0: Hola, estimado oyente de Café y Ciencia, te doy la más cordial bienvenida al primer episodio de este podcast dedicado a los enfoques clásicos y contemporáneos del análisis sociológico. Mi nombre es Geraldine Uveda Monzón, estudiante de primer año de la carrera de psicología de la Bicentenaria Unán León presentando este tema de gran relevancia en el componente de comportamiento social. Para empezar esta serie de episodios, iniciaremos con el tema interaccionismo simbólico, con el objetivo de lograr un acercamiento a la comprensión del comportamiento social humano por medio del uso de ejemplos en el contexto nicaragüense. Para esto he invitado a un grupo de especialistas en la materia, ellos son Jimmy Castellón, Andrea Centeno y May Ramírez, todos con doctorado en Ciencias Sociales. Ponte cómodo que la plática estará interesante.
1: Hola Geraldine, un placer estar acá abordando este tema. Para empezar, el interaccionismo simbólico es un término expuesto por Herbert Blumer. Se encarga de analizar los significados que la sociedad le da a un sistema de símbolos. Además, junto a Blumer, George Herbert afirma que el conocimiento social es aprendido mediante la identificación de procesos de interacción de los significados de cada situación.
2: Así es, Andrea. Se puede decir que el interaccionismo simbólico propone tres premisas. La primera indica que los seres humanos actúan según el significado que las cosas tienen para ellos. Por esto, es útil preguntarse ¿por qué no se tiene el mismo comportamiento en todos los lugares?, ¿por qué el comportamiento no es igual con todas las personas?, ¿cómo se aprende a interactuar con las personas que están alrededor? Es interesante analizar cómo cambia el comportamiento según el lugar o grupo de personas con quien el individuo se encuentre. Por ejemplo, cuando se está en una iglesia, el comportamiento es serio, en silencio y calmado. Mientras que, si se está en una fiesta llena de ruido, el comportamiento se torna más liberal. Igualmente, se puede notar cómo la interacción puede cambiar cuando se está en redes sociales y cuando se está en espacios fuera de estas.
0: Exacto doctor, siguiendo las premisas, la segunda señala que esos significados que se le dan a las cosas son el producto de la interacción social en la sociedad humana. Es decir, que el comportamiento no solo se determina por el lugar donde se encuentra el individuo, sino también por su interacción con los otros. Una persona no es igual cuando está sola que cuando se encuentra con otras personas. En el mundo se pueden cumplir diversos roles. Una sola persona a la vez puede ser estudiante, amigo, pareja y también hijo. Eh, la premisa número 3 afirma que esos significados son manejados mediante un proceso interpretativo utilizado por cada individuo, o sea que las personas pueden cambiar dicho significado al interpretar los símbolos. Las personas interactúan con otros todo el tiempo en contextos distintos como lo son la casa, la universidad y el trabajo. Es por eso que se puede decir que el interaccionismo simbólico eh, no se estudian las cualidades de los individuos, sino también su relación con los otros. Doctor Castellón, ¿eso tiene alguna relación con la fenomenología?
2: Es importante mencionar una segunda perspectiva de carácter interaccionista, como lo es la fenomenología, la cual fue fundada y basada en la obra del filósofo alemán Edmund Husser, en la cual son tratadas las diferentes formas en las que se experimenta la vida social. En términos específicos y literales, la fenomenología es el estudio sistematizado de los fenómenos y de las cosas tal y como se muestran ante la propia experiencia. Esta puede ser aplicada desde el contexto de nuestro país. Se puede hacer principal hincapié en los fenómenos sociales experimentados desde las perspectivas propias, vividas por miles de nicaragüenses que padecen enfermedades crónicas como la diabetes o las afecciones renales. En Nicaragua estas enfermedades toman un lugar muy importante, puesto que según los índices son las que tienen un nivel elevado en cuanto a frecuencia y colectividad se trata. Es de esta forma como una gran parte de la población nicaragüense afectada, adquiere una perspectiva que resulta de carácter central en la definición y adquisición de nuevos estilos de vida acoplados obligatoriamente al diagnóstico clínico previamente realizado desde acá se desarrolla una perspectiva que abarca ambos niveles es decir el individuo se le da la concepción de enfermo de igual forma el mismo individuo adquiere una propia definición centrada en su enfermedad es así como el enfermo toma una perspectiva social definida bajo un concepto general y colectivo, donde se buscará elegir un camino correcto en la atención de su padecimiento.
1: La fenomenología es muy relevante en este tema. Respecto a esto, es importante mencionar que en su investigación sociológica ha tenido gran relevancia Alfred Sutz, quien centró su atención en la experiencia cotidiana de la gente, llegando a lo que él denominaba actitud natural. Por su parte, la sociología fenomenológica se caracteriza por buscar, entender y saber las razones por las que este comportamiento sea en la sociedad. Esta actitud natural se encuentra ligada a la intencionalidad, al carácter con el que los individuos se refieren a la conciencia de toda actividad humana. Para Sutz, esto es el acto de vida donde se acciona. La actitud natural en la cual se enfocó Alfred Schutz son todas esas experiencias cotidianas en la sociedad que se dan por sentadas, que son una costumbre llevarlas a cabo o realizarlas. Por lo cual, llevado al contexto nicaragüense, se puede observar que año con año se celebran procesiones y ritos religiosos, que son acontecimientos o acciones que se espera que se den, porque ya se ha creado una costumbre que ha prevalecido a través del tiempo.
3: A ah, como lo dice la doctora Andrea, igualmente es notorio cómo en esta población, se esperan ciertos saludos o gestos entre amigos o familia. Cuando se llega a otra casa, actos que son propios de la cultura como es la hospitalidad, además también se puede ver como en la zona de Matagalpa o áreas más del norte del país donde se considera que las personas son aún más gentiles y amables, por ende se les caracteriza por esto y se espera esta conducta por naturalidad. También Albert estaba interesado en las tipificaciones, las cuales son la forma en que los fenómenos son clasificados según la función de experiencia previa que tenga cada uno de estos y estas son algo completamente usual, por ejemplo, esto se suele hacer cuando miramos personas a nuestro alrededor y hacemos suposiciones de qué tipo de persona es con frases como parece una persona amable o no parece ser una buena persona este tipo de mecanismos nos ayuda y sirve para poder tener organizado nuestro mundo y convertirlo en algo predecible pero debemos de tener en cuenta que si se convierte en un estereotipo puede llegar a ser algo muy peligroso dentro de estas estereotipificaciones se encuentra el tener pensamientos o actitudes negativas hacia discapacitados, además del racismo y el sexismo
1: la tipificación puede ser aplicada en el contexto nicaragüense. Por ejemplo, cuando se juzga a una persona únicamente por su aspecto físico o por su color de piel. En la cultura del nicaragüense, se tiende a relacionar la vestimenta o físico de las personas con ciertos estereotipos. Hay características que hacen que se pueda identificar a las personas como un delincuente, cuando tal vez este no lo sea. Solo es su estilo físico y su gusto al vestir. En consecuencia, cuando se tiene un pensamiento de que esa persona es un delincuente o vago, solo por ser morena, que está vestida con shorts rasgado y camisolas, marca un signo de alerta que si se acerca es para cometer algún delito.
3: Es importante mencionar que las personas pueden llegar a pensar que todos a nuestro alrededor tienen nuestro mismo pensar y esto puede llevar a problemas de comunicación interpersonal, si este tipo de suposiciones se interioriza y quedan fuera de observación de la superficie de lo consciente pueden llegar hasta las bases de las actitudes naturales de cada persona y, de esta manera, eh, y es de esta manera en que las personas experimentan algunos aspectos de importancia en la vida social.
0: interesante cómo los símbolos a los que hace referencia el interaccionismo simbólico se encuentran en todas partes de la vida cotidiana. Es más impresionante aún que todos puedan entender su significado. Es por esto por lo que es muy importante la comunicación y la forma en que las experiencias agregan significados subjetivos a los símbolos. Por ejemplo, la palabra perro es solo una serie de letras, a través de las interacciones con las letras perro, se logra ver cómo es un animalito peludo y de cuatro patas. La fenomenología sigue la misma línea. El individuo asienta al mundo con lo que percibe a través de su conciencia y lo interpreta según sus propias experiencias. Para estos términos es de gran importancia el uso del lenguaje, dado que permite que la sociedad avance o bien que pueda retroceder. Esto no solo ayuda a entender los significados que los individuos le dan a los objetos, sino también es necesario para poder comprender los fenómenos de la vida social. Espero que el tema haya sido de tu agrado y que ahora tengas más conocimiento sobre el interaccionismo simbólico. Es gratificante que hayas llegado hasta el final para escuchar lo importante que este tema. Dado que lo usamos a diario y es interesante conocer cómo es que yo como individuo me relaciono con las demás personas y tomo un rol importante en la sociedad. Gracias por haber escuchado Café y Ciencia. Si te gusta este tipo de contenido, no te pierdas del próximo capítulo, donde se estará hablando de la racionalización de la sociedad. Café y Ciencia es una producción de comportamiento social. Recuerda que puedes mandarnos tu opinión o sugerencia de temática a abordar a podcast.cafeyiciencia.com También puedes seguirnos en Spotify, YouTube y Apple Music.